0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: A-ni-tho-pho Các gì
2: đồng học Xin mời xem Tam bối giảng sanh Đề nghị thập tứ Hôm nay chúng ta bắt đầu xem từ phần thượng bối
1: Chúng ta đem kinh văn
2: đọc qua một lần
1: Kỳ thượng đối giả
2: Xả gia khí dục Nhi tác sa môn
1: Pháp Bồ Đề Tâm Nhất hướng kiên niệm di đà Phật
2: Đoạn này là nói tu nhân. Cái thứ nhất là Xả gia khí dục. Câu nói này vô cùng quan trọng. Các đồng học đều biết Chúng ta học tập tình độ Đã nhiều năm như vậy rồi niềm niệm Đều mong giảng sanh tình độ Rốt cuộc Có thể được Như ý sở cầu hay không trong việc này Thì có vấn đề Phía trước Tổ sư Đại Đức Đã có nói qua Tuy là nói Thì đều có đạo lý Chúng ta phải tỉ mỉ Mà thể hội Mà thông hiểu Thấu suốt Cổ Đại Đức nói tam bối giảng sanh Thường bối là Bồ Tát Trung bối là Thanh Văn Phạm Phu giảng sanh thì chỉ có thể ở Ba Phẩm Hạ Đến Thiền Đạo Đại Sư Tương truyền thì ngày là a di đà phật hóa thân tái lại vậy lời của ngài thiện đạo chính là a di đà phật đã tự mình nói ra ngài nói rất hay bốn độ ba bậc chín phẩm đều là ở tại gặp duyên không đồng câu nói này nó được rất hay
1: Phạm phương chúng ta Nếu như gặp được duyên thuộc thắng
2: Hay nói cách khác Trong một đời này Cũng có thể giảng sanh Thật báo độ
1: Thượng thượng phẩm
2: Gặp duyên không đồng Những lời này Chúng ta sau khi nghe xong tỉ mỉ mà suy nghĩ, hợp tình hợp lý. Chúng sanh tạo tác ác nghiệp quá nặng. Đặc biệt là tạo tác ngũ nghịch thập ác. Cũng như vua A-sa-thế ở trên quán kinh dị. Chúng ta từ trong Kinh A Sạ Thế Dương Biết được Một thông tin Tuy là Cả đời Tạo tác là ngũ nghịch thập ác Giết cha hại mẹ Phá hòa hợp tăng Nhưng mà dẫu sao ông vẫn còn có thiện căn ở trong đời trước là thiện căn ở trong đời quá khứ trong đời này đã bị tham dục che lấp mất rồi tuy là có thiện căn mà không thể hiện tiện
1: nghe theo lời xúi dục của
2: đệ bà đạt đa đã làm ra rất nhiều việc xấu đến lúc lâm chung sám hối một niệm sám hối này công đức không thể nghĩ bà nếu như y theo cách thông thường mà chưa đầy đức hay đói thì những người tạo nghiệp tội lâm chung sám hối sẽ giảng sanh là ba phẩm hạ cho nên, dưa a thế nếu như là giảng sanh ba phẩm hạ, thì chúng ta không có gì để nói. Chúng ta sẽ cảm thấy rất đúng. Nhưng mà Thế Tôn nói với chúng ta,
1: dưa a thế
2: giảng sanh là thượng phẩm trung sanh.
0: Năm xưa khi tôi xem đến đoạn kinh giác
1: này, đã vô cùng kinh
2: ngạc. thế thì mới hiểu được việc giảng xanh thế giới tây phương cực lạc là, là có hai hạng người một hạng là bình thường y giáo phụng hành tích công luyện đức đây là rất bình thường một loại vô cùng phương tiện là lâm chung sám hối quay đầu phát nguyện giảng xanh Việc sám hối quay đầu phát nguyện giảng này Trong sự suy nghĩ của chúng ta Cũng là có tầng bậc khác nhau Tâm sám hối đó Có Sâu cạn khác nhau Nguyện cầu xanh Có lớn nhỏ khác nhau Tâm thần kính Có mạnh yếu khác nhau Cho nên Họ cũng có sai khác Cũng là có ba bậc chính phẩm Như a Sa Thế người có thể đến thường phẩm trung sanh Đây chính là Cậu đức đã nói tỷ ác thông chứa ngại chung thiện quá khứ đã tạo tội nghiệp nhưng mà sau cùng sám hối sửa lỗi đổi mới đây là người thiện đây không phải là người ác ngạn ngữ của người Trung Quốc cũng có
1: câu Láng tử hồi đầu quý hơn
2: già. Khi còn trẻ tuổi làm ác Làm sang làm bậy vừa quay đầu thì thành người cực tốt Người tốt trong những người tốt Cho nên họ giảng sanh thượng bối Là để đương nhiên từ chỗ này đã khiến chúng ta
1: Nghĩ đến Ở trên Kinh Bác Bệ Nhân Giác Phật có gì chúng ta
2: Không nhớ ác cũ Không ghét người ác Hai câu này nói rất quan trọng Việc ác đã tạo trong quá khứ Mà không nên để ở trong lòng nữa Bởi vì sao Họ hiện tại đã thay đổi rồi Đã quay đầu rồi nếu bạn còn nghĩ đến điều ác của họ trong quá khứ thì sai rồi Là không nhớ ác cũ Ác đã tạo ngày hôm qua thì đều không nên để ở trong tâm Một niềm hối cải Chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân chân thật Còn không ghét người ác
1: Đây là người tạo ác nghiệp đa đoan Thì bạn đối với họ
2: không nên có tâm sân hận Đối với họ mà có tâm sân hận Thì họ không có sai Mà chính chúng ta đã sai Vì sao vậy? Phiền não tập khí từ vô thị kiếp Đã bị họ làm khởi vậy Vì đây là sai lầm của chúng ta Vì sao mà Phật có thể biết được Bồ Tát có thể làm được a Hán có thể làm được
0: Người chân thật tu hành cũng có thể làm
2: được Vậy vì sao chúng ta không làm được Lục Tổ Đại Sư đã nói qua Đây là kinh nghiệm tu học Của bản thân Lục Tổ Ngài Ngài nói Ngài chỉ thấy lỗi của mình chứ không nhìn thấy lỗi của người khác những lời này là thật không phải là giả ngày 24 mươi bốn tuổi thì đã tiếp nhận y bác của ngũ tổ trở thành một vị tổ đời thứ sáu chỉ mới 24 tuổi Đại trìa, đại ngộ, minh tâm, kiến tánh Nghe thành tựu như thế nào vậy? Chính là Chính câu nói này Khiến chúng ta có thể ý thức được Chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người đây chính là nguyên nhân khiến cho một người trẻ tuổi như ngài thành tựu được đại triệt đại ngộ chúng ta phải nên học tập cơ người ở trong cái cảnh giới này thì như ngài đã nói Nghe nói với ngũ tổ Trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ Chúng ta hiện tại nếu như gặp được ngũ tổ Thì chúng ta nhất định sẽ phải nói Trong tâm đệ tử thường sanh phiền não Lục tổ thường sanh trí huệ Không sanh phiền não Trên kinh Lan Nghiêm phật nói với chúng ta nhược đang chuyển dịch tức đồng như lai ngậu ích đại sư nói rất hay cảnh duyên không tốt xấu cảnh là hoàn cảnh vật chất duyên là hoàn cảnh nhân sự ở trong hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự là bình đẳng, không có sai biệt.
1: Tốt xấu
2: tại nơi tâm. Vậy sai biệt là ở đâu? Sai biệt chính là từ tâm tự sinh. Tâm của bạn nếu như thế Mời Pháp giới y chánh trang nghiêm không gì là không thiện Đây là thật không phải là giả Đại đức minh tâm kiến tánh trong tâm ngôn Đều là có cách nói như vậy
1: Tâm nếu như bất thiện
2: Thì thế giới cực lạc ở ngay trước mặt
1: bạn Thì bạn cũng không thể thấy
2: chỗ nào là tốt cả
1: Cho nên cảnh tùy tâm
2: chuyển Không phải là tâm tùy cảnh chuyển
1: Phải là cảnh tùy tâm
2: chuyển Cái đạo lý này phải biết Đạo lý này rất sâu
1: Hiếm có được từ sự thực nghiệm Đối với nước của tiên sĩ Giang Bụng Thắng
2: Đã làm ra cho chúng ta một sự chứng minh khoa học Đó chính là cảnh tùy tâm chuyển
0: Vì thường bối giảng sinh
2: Việc này đối với chúng ta mà nói Là một khoa đề rất quan
1: trọng
0: Chúng ta phải chú ý đến
2: câu Xả gia khí dục này
1: Xã và da Ở trong Phật Pháp Đều có cách nói
0: Trước tiên
2: chúng ta nói gia Trong Phật Pháp thì nói có bốn loại gia
1: có điện trạch là gia Đây là nói đến cái nhà Trong quan niệm của hầu hết
2: chúng ta Bạn có đất đai Bạn có nhà cửa Bạn có ruộng nhượng Bạn có sản nghiệp, Có vợ, có con, có anh chị em Thì đây là gia
0: Loại da thứ hai là
2: Phiền lão là da Người
1: Phản án là da này thì không nhiều Mấy người biết được phiền não là nhà
2: Loại thứ ba là Tam giới là nhà Tam giới chính là lục đạo luân hồi Bạn không ra khỏi được Loại thứ tư là Sân tử là nhà Bạn không có cách nào liễu sanh tử Sau khi xuất tam giới Vẫn còn sanh tử Sanh tử có hai loại Biến dị sanh tử Và phần đoạn sanh tử
1: Phạm phu trong
2: lục đạo Hai loại này đều có
1: Ngoài lục đạo
2: thì không có phần đoạn sanh tử nhưng có biến dị sanh tử
1: Biến dị sanh tử mà cho
2: đến đẳng giác Bồ Tát
1: Đẳng giác Bồ Tát vẫn
2: còn có một lần biến dị sanh tử Họ phải đem bộ phẩm sanh tướng vô minh sau cùng đoạn đi Thì biến dị sanh tử mới không còn Cho nên Xuất cái Điền Trạch Chi Gia Chính là người xuất gia hiện nay của chúng ta
1: Cậu đầu thay
2: áo thì đã xuất gia rồi
1: Xuất tam giới Chi Gia
2: là A-La-Hán A-La-Hán siêu dược lục đạo luân hồi
1: Xuất sinh tử chi gia Đó là quả phật
2: cứu cánh Cao hơn một bậc so với đẳng giác
1: Xuất phiền não gia Đây là thông Phiền não có
2: kiến tư phiền não Trần xa phiền não Vô binh phiền não
1: Kiến tư phiền não đoạn
2: rồi thì chứng quả A-la-hán
1: Trần sát phiền não
2: đoạn rồi Thì chứng quả Bồ-Tát
1: Vô minh phiền não đoạn rồi Thì chứng quả
2: Phật Đây là xã
1: gia Xã cũng có bốn cách nói Lời
2: thứ nhất là thân xả mà tâm không xả
1: Thân thì là một người xuất gia Nhưng trong tâm thì vẫn thường hay nhớ Mỹ Vẫn còn
2: bận lòng với gia thân quyến thuộc Ruộng dường tài sản
1: Thân thì xả rồi Mà tâm thì không xả Quả báo vẫn là Sẽ tiếp tục
2: trong lục đạo luân hồi Loại thứ hai là
1: Tâm xả mà
2: thân không xả
1: Trong tâm đích thực là
2: đã xả bỏ cái da rồi
1: Những hưởng thụ ngũ dục luật trần
2: Cũng đã xả rồi Trong tâm không có Thân thì có Họ không xuất gia Đây là tại gia học Phật Bộ kinh này Của chúng ta Kinh vô lượng thọ đoàn vừa mở đầu nói thập lục chánh sĩ mười sáu vị Bồ Tát này là Bồ Tát tại gia không có xuất gia thân không có xuất gia mà tâm thì đã xuất gia rồi
1: họ là địa vị gì vậy phía trước cũng
2: đã báo cáo qua với các vị họ đều là đẳng giác Bồ Tát
1: địa vị của họ cùng với
2: quan âm thế giới địa tạng di Lặc văn thù phổ hiện là ngang nhau. Bồ Tát đẳng gia đã liệt kê ra 16 sáu vị Bồ Tát Tại gia cho bạn xem.
1: Mười sáu
2: là biểu pháp. Ở trong mật tông thì 16 sáu
1: là con số
2: viên mãn. Vì vậy nội hàm của bộ kinh này Có đại thừa, có tiểu thừa Có hiện giáo, có mật giáo Có tâm môn, có giáo hạ
1: Vì vậy mà người xưa
2: nói Kinh vô lượng thọ là trung bổn hoa nghiêm Nói không quá chút nào
1: Nó đã bao gồm hết thảy Phật Pháp ở bên
2: trong đó Cho nên 16 đây là ý nghĩa biểu Pháp Ở trong mật giáo Đã xem thấy ở trên kinh này của chúng ta
1: Vì tại gia tu hành có thể thành Phật hay
2: không? Có thể
1: Có thể thành Bồ Tát Có thể thành A-la-hán
2: Có thể thành Phật
1: Do đây mà biết Tài gia và
2: xuất gia không có khác biệt
1: khác biệt là ở đâu vậy? khác
2: biệt là ở trên hình tướng không như nhau
1: Hình tướng lại đại biểu cho điều gì? Đích thực là hình tướng có dùng ý
2: của việc biểu pháp Đều là gì phương tiện để giúp đỡ cho chúng sanh phá mê khai ngộ,
1: lìa khổ được vui. Với vào nguyện dòng của cá nhân bạn, bạn muốn dùng cái thân
2: phận gì trên kinh phật thượng hay vậy chúng ta vì người diễn thuyết
1: nhất định phải ghi nhớ
2: vì người chứ không phải vì mình
1: Diễn là biểu diễn là
2: làm ra cho bạn xem thuyết là đem đạo lý chân tướng sự thật nói rõ ràng ra để dùng thân phận xuất gia phương tiện hơn hay dùng thân phận tại gia phương tiện hơn
1: bạn phải xem thời tiết nhân duyên của thời đại này. phương thức nào phương tiện hơn
2: thì bạn dùng phương thức đó.
1: dùng phương thức tại gia. ở trong
2: thời đại hiện nay để độ hóa chúng sanh thì phương tiện.
1: nếu dùng phương thức xuất gia
2: đối với chánh pháp cũ trụ trong thời đại này là phương tiện.
1: Hai Hai sự việc này Thì quan trọng như nhau Ấn quan Đại Đại sư
2: Sư Lấy thân phận xuất gia Để xuất hiện Hạ Liên Cư Dương Nhân Sơn
1: Lão sư Sư của tôi là Lão cư Cư sĩ Lý Bình Nam Thì lấy
2: thân phận tại gia Để xuất hiện Đều là Bồ Tát không phải phạm phu
1: Tôi theo Lão Sư Lý 10 năm Lời
2: nói việc làm
1: Của Lão Sư Lý Không phải người xuất gia thông
2: thường Có thể so bị được với Ngài
1: Những gì Phật nói ở trên Kinh Ngài
2: đều làm được rồi Ngài là Tâm xuất mà thân không xuất Sự hưởng thụ
1: Của danh danh lợi dưỡng
2: ngũ dục lục trần Ngài đích thực là đã xả bỏ rồi Công việc của bản thân vô cùng vất vả Thu nhập tương đối cũng khả quan Nhưng cuộc sống của khổ hạnh tăng Lão sư Ngài cả đời Mỗi ngày ăn một bữa
1: Vào khi đó tôi đã học Ngài
2: Tôi đã học 5 năm những năm đầu ăn một bữa Mỗi ngày là 5 năm
1: Thông thường mọi người gọi là trì ngọ
2: Buổi tối thì không ăn Trong quá khứ đã làm được 5 năm
1: Vì sao quen biết hàng quán
2: trưởng Bà chăm sóc tôi Yêu cầu tôi nhất định phải ăn ba bữa Sợ sức khỏe của tôi sẽ không được tốt Người ta sẽ bắn bà là Chăm sóc Pháp Sư không được chu đáo
1: Chính vì nguyên nhân như vậy Mà tôi chuyển từ
2: ăn một bữa thành ba bữa Cùng nói các chị biết là phân lượng của một bữa Bởi vì lúc trước ăn một bữa thì ăn ba chén
1: Sau này ăn ba bữa thì
2: mỗi bữa ăn một chén Lượng thì vẫn như nhau Chỉ là phân chia ra làm ba mà thôi Gần đây tôi cảm thấy việc này Vẫn còn rất là phiền phức Cho nên cũng bỏ luôn một bữa tối Cảm thấy rất thoải mái
1: Lão sư của tôi cả đời
2: Ăn ngày một bữa Đến 97 tuổi thì giảng sanh Chân thật Đã bỏ được dục rồi Việc này phải giác ngộ
1: Hết thị pháp
2: của thế gian Thì Phật thường hay nói giảm ban tương bất cứ Ghi hữu nghiệp tùy thân
1: Thế gian này bao gồm
2: cả thân thể này Mà không thể đem theo được bất kỳ Một thứ gì là của bạn
1: Vậy bạn vì những thứ này mà bận tâm
2: Vì thì sai rồi
1: Những thứ này dạng sự
2: dạng vật Đều nên buông xả buông xả là không nên vì những sự việc này Mà bận tâm lo lắng nữa Mọi sự đều tùy duyên Có thì tốt Không có cũng rất tốt
1: Không để ở trong tâm
2: Chính là khí dục
1: Trên sự tướng Thì có những thứ này Hoàn toàn là
2: lợi ích chúng sanh Không phải lợi ích cho chính mình
1: Thí dụ như chúng ta ở đây đây
2: xây dựng cái đạo tràng này Không phải là vì mình Là vì đại chúng
1: Vì Phật Pháp thường trụ
2: tại thế gian Cho nên đạo tràng này là đạo tràng mười phương Là đạo tràng chánh Pháp
1: nếu như có tâm riêng tư Đạo tràng này là của tôi Đây là nhà của tôi Vậy thì bạn chưa có xã gia, Bạn
2: đã xây dựng ở đây một cái nhà rồi Bạn cũng không có xã nhục
1: Có một ý niệm như vậy Thì niệm Phật cầu
2: giảng sanh Sẽ giảng sanh không được Không có Phật Chúng ta
1: phải nên biết Chúng ta và
2: tịnh độ Có cây duyên rất sâu
1: Đời đời kiếp
2: kiếp Đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đều không có thành công
1: Đến sau cùng vẫn là Tiếp tục lục đạo luân hồn Nguyên nhân là gì Chính là vì cái da
2: cùng với dục chúng ta Đều chưa xả hết Đạo lý này Phải nên biết
1: Trong một đời này vẫn còn loại
2: ý niệm như vậy Vẫn không chịu buông xuống
1: Vì thì đời sau
2: vẫn sẽ tiếp tục luân hồi Không thể không suy nghĩ nhiều một chút ở chỗ này Luân hồi khổ quá rồi Cái thời đại này Là thời đại giảm kiếp của Thích Ca Mâu Ni Phật Chính là một cái tiểu kiếp này Có tăng, có giảm Chúng ta là ở trong kiếp giảm Lấy gì? Năm xưa Thích Ca Môn Phật xuất thế tại thế gian vào lúc đó thì tuổi thọ con người là 100 tuổi
1: một 100 năm
2: thì giảm một tuổi
1: Thế tồn cách chúng ta hiện
2: nay đến 3.000 năm
1: Tuổi thọ của hầu hết con người hiện tại là 70 tuổi Đã
2: giảm 30 tuổi rồi
1: Số tuổi càng ít đi Thì
2: thế nạn của con người càng nhiều càng khổ Cho nên càng gì sao càng khổ Việc này con người không thể làm
1: Vẫn còn chưa chịu mau
2: chóng giảng sanh hay sao Đây gọi là người thông minh Đây gọi là người giác ngộ Người giác ngộ thì mau mau cầu sanh tịnh độ
1: Trong đời này Phải viên
2: mãn cái nguyện
1: này Không
2: nên để lỡ mất đi
1: Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ
2: Hết thảy đều đã bỏ lỡ rồi
1: Vì sao mà chúng ta Đối với thế giới cực
2: lạc những là chưa đủ lòng tin Nguyện dòng vẫn là chưa đủ khẩn thiết
1: Vì sao gì Vì
2: tham luyến cái thế gian này
1: Đây là chứng nghệ lớn nhất Đối với việc chúng ta
2: không thể giảng sanh
1: Chỉ cần đem cái chướng
2: ngại này buông bỏ Đem cái chướng ngại này xá trừ
1: Thì việc niệm Phật giảng
2: sanh đầy này của chúng ta Đã nắm chắc Phật
1: Cho nên việc xây dựng đầu trà Là
2: gì kiến lập Phật Pháp Không có liên quan gì đến ta Là gì đại chúng
1: Là cúng dường
2: cho đại chúng ở đây này Như Pháp mà tu hành
1: Cái ý niệm như vậy thì mới đúng Đến khi nào Thì vô bỏ
2: cái đạo tràng này vậy ngay hiện tiền thì đã buông bỏ rồi
1: không phải đợi cho đến vài năm nữa đợi sau khi
2: tôi già chết rồi mới buông bỏ thì lúc đó đã không kịp rồi
1: ngay hiện tại
2: thì không có khái niệm này
1: trước mắt chỉ là chăm lo tạm thời Chăm sóc một thời gian,
2: xem thử có người nào có thể đảm nhận Thì giao lại
1: Các gì hãy xem
2: những năm đầu dân quốc Lão Hòa Thượng Hương Dân Là người tu thiệt Các vị hãy xem truyền ký của Lão Hòa Thượng Ngài Cái đời sửa chùa, xây chùa cũng rất hiếm có
1: sau khi xây xong thì một người tu hành còn trẻ tuổi đến làm trùng
2: trì giao lại cho người đó sau đó không đến hỏi nữa cả đời làm việc tu sửa xây dựng chùa miếu cũng đã làm tấm gương tốt xả gia khí dục cho chúng ta lão hòa thượng ngài đã làm được rồi Lá Hòa Thượng không cầu Tây Phương tịnh độ Ngày cầu Di Lạc tịnh độ Chân thật đã giảng sanh Ngày đích thực là đã vào trong Đại hội của Bồ Tát Di Lạc Ngày tu Di Lạc tịnh độ Đã được như ý nguyện rồi
1: Tương lai Bồ Tát Di Lạc Đến
2: thế gian này thì hiện thành Phật Long Hoa Tam Hội Thì các ngài sẽ là những vị đệ tử Thượng thủ của Bồ Tát Di Lặc, Cũng giống như thân phận của ngài xa lợi Phất Một kiện liên vậy. Thật không dễ gì Thật sự Đã buông bỏ được rồi
1: Ấn quan đại sư đã làm sự thi
2: hiện cho chúng ta
1: đại Đại sư
2: ngài cả đời không xây chùa miếu cũng không tu sửa chùa miếu
1: chuyên chuyên môn làm công việc in ấn kinh
2: sách quàng pháp dạy học
1: hai
2: vị lão nhân này đã cho chúng ta sự khải thị rất lớn đều là xã gia khí dục Thế nhưng sự biểu hiện của hai người lại không như nhau Biểu hiện ra đều là có đạo lý
1: Đều là vì chánh pháp cổ trụ Đều là vì lợi ích chúng sanh hòa thượng hư nhân tương đối chú trọng về
2: xây dựng phần cứng
1: ấn tổ thì nhiên về việc giáo dục
2: thực chất chúng ta nên thể hội cho được
1: họ vì sao
2: lại làm như vậy vì duyên không đồng Tùy duyên và không pha duyên
1: Cái đời này của chúng tôi Hết thảy đều là tùy duyên Xưa đây không có ý niệm
2: xây dựng đạo tràng Khi tôi học Phật Thì tôi theo Chí lẩu sư lý là lâu nhất ảnh hưởng cũng là sâu nhất. Nghe dạy tôi học ấn quang đại sư, cả đời ấn quang đại sư không có đạo trà, không nhận đệ tử xuất gia, không truyền giới. Dầu khi đó.
1: Thì cũng cách nay
2: 50 năm rồi Khi đó thì chúng tôi nghĩ mãi Không hiểu vì sao Ngài lại muốn làm như
1: vậy Giá lại cả
2: đời nghiêng nặng vì Việc giáo dục nhân quả Đây là việc khiến người khác rất khó lý giải được Đến xã hội ngày nay thì chúng tôi nhìn cách làm của đại sư ngài thấy rất rõ ràng rất minh bạch đích thực là từ bi đến cùng cực thời đại này khoa học kỹ thuật tiến bộ
1: luân lý đạo đức
2: đã rơi xuống đến mức thấp nhất Dùng nho giáo Để cứu thế gian Dùng phật pháp để cứu thế gian Đều không còn kịp nữa
1: duy chỉ có dùng nhân quả Để cứu thế gian
2: Thì vẫn còn được
1: Tuy là rất nhiều người không tin Nhưng nghe nhiều
2: rồi xem nhiều rồi Thì không thể không tin Chúng tôi trong những năm gần đây Gặp phải những sự việc này thì quá nhiều, quá nhiều Mấy ngày trước Đồng tu Sơn Đông có gọi điện thoại đến Tuy là không có nhìn thấy nhau Từ trong điện thoại nghe được cái âm thanh rất là thảm thiết Là gì vậy? Là linh quỷ nhập thân Là linh quỷ ở trong ác đạo Có địa ngục Ngã quỷ Xúc sanh Khổ không thể nói Đến cầu cứu Cầu siêu độ Số lượng nhiều không thể tính đếm.
1: Vào giữa đêm ngày hôm đó Cư sĩ tề gọi điện thoại cho tôi
2: cùng nói cái sự việc này Câu nói đầu tiên nói với tôi là Thưa Pháp sư đây là sự thật, không phải là giả Người tại hiện trường thì không có ai tin
1: Những linh quỷ này tụ
2: tập ở nơi đó Bầu không khí thông thường Thì chúng ta gọi là từ trường rất xấu Nó âm u
1: Người thì tuy rất nhiều
2: mà có âm khí Buổi tối mở đèn điện lên Ánh sáng của đèn cũng như có bụi bặm vậy Cũng không được sáng muốn cầu quy y chúng tôi đã dùng điện thoại để quy y cho họ sau khi quy y xong thì yêu cầu chúng tôi nói dậy câu tôi đã nói khoảng 15 phút để khuyên bảo những linh quỷ này phải buông bỏ vạn duyên phải buông bỏ phân biệt chấp trước nhất tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ họ có thể tiếp nhận Họ hoan hỉ
1: Sau khi quý y xong rồi,
2: Thì từ trường ở đó Liền tốt trở lại Bộ không khí trở nên hoài nhiều Không còn cán sợ nữa Đèn điện sáng trở lại Càng lúc càng sáng Những người ở tại đó Đều bắt đầu chịu tin
1: Đây không phải là giả Những việc như vậy
2: mà tôi đã trải qua Thì rất nhiều nhưng mà những sự việc như vậy
1: lại không thể nói nói
2: ra thì người ta lại bảo tôi để sướng mê tín bởi vì những việc này chỉ có đích thân gặp được tôi mới nói với các vị
1: nếu các vị không đích thân gặp được
2: thì tôi tuyệt đối cũng không nói với các vị thiên hạ rộng lớn không chuyện lạ gì mà không có
1: Tuyệt đối không thể đói khoa học Không có chứng minh
2: thì đều không thể tin Khoa học không phải là dạng năng Khoa học cũng có rất nhiều sự thiếu sót Việc mà nó không thể chứng minh thì rất nhiều, rất nhiều
1: Hiện tại thì
2: trong nước ngoài nước nếu có cơ duyên mời tôi đi làm trường học.
1: Tôi nghe xong rất hoan hỉ, tôi cũng
2: rất tán thán.
1: Tôi sẽ đi làm trường
2: học hay không? Sẽ không làm.
1: Vì sao vậy? Vì người làm
2: trường học quá nhiều, quá nhiều rồi.
1: Trong số người xuất gia rất nhiều
2: Rất nhiều Pháp sư đã làm Tôi hà tất gì phải đi làm Cho tưng bừng thêm vậy Những việc này Đã có người làm rồi Rất tốt quan nghĩ mà tán thán
1: Những việc tôi phải làm là gì Là những việc
2: mà người khác không làm Cũng là việc rất quan trọng Nhưng người khác không làm vậy thì những việc đó Chúng tôi phải đi làm Chúng tôi có sứ mệnh gì Chúng tôi có trách nhiệm gì Chúng tôi có nghĩa vụ không thể không làm
1: Đây là ngày trước Lão Sư Lý thường hay dạy chúng tôi vào
2: khi đó thì tôi vẫn chưa xuất gia Là năm xưa Khoảng 30 tuổi vẫn chưa xuất gia Lão Sư Lý nói với tôi Người thầy xưa đừng có học Tô Đông Pha Người thầy nay, đừng có học Lương Khải Siêu
1: Điều Hai người
2: này đều là đệ đề tử Phật
1: Bởi vì sao mà không thể học
2: họ vậy Họ đều là nhà Phật học
1: Không có liên quan gì đến sự liễu sanh thoát
2: tử, thoát tâm giới của chính mình Là Phật học Họ làm đều là Phật học Không phải là học Phật Tôi tới đây mới hiểu được thế nào gọi là Phật học Học Phật tôi vốn dĩ cho rằng Phật học và học Phật là cùng một sự việc, Nghe nói tôi không phải là cùng một sự việc, Mà là hai sự việc. Tôi liền hiểu ra được học Phật là phải học thích ca muni Phật, tỉnh tông thì học a di đà Phật.
1: Chúng ta cúng dường a di đà Phật đó là gì vậy? Đó là tấm gương của chúng ta,
2: là điển hình cho chúng ta.
1: Chúng ta thường hay nhìn thấy ngài thì không được quên ta phải học sao giống cho
2: y như ngài vậy. Đây gọi là học Phật. Nếu bạn cúng dường quan Thế Âm Bồ Tát Thì bạn phải ghi nhớ ngày ngày nhìn thấy tượng quan Thế Âm Bồ Tát Thì ta phải học sao giống như quan Thế Âm Bồ Tát vậy Ta chính là quan Thế Âm Bồ Tát Thì đây gọi là học Bồ Tát Có những người làm gì Phật học thì lại là đằng khác Họ có thể đem kinh điển giảng nói được Rõ ràng rành mạch, hoa trời rơi rụng Bản thân thì không làm được Bản thân vẫn là tùy thuận theo vọng tưởng phiền não tập khí của chính mình mà sống. Nó gọi là Phật học. Như vậy tôi mới hiểu ra được.
1: Như thì các vị
2: cũng hiểu được tôi vì sao mà không đi làm trường học. Trường học thì làm gì vậy? Làm Phật học. Ngày nay tôi muốn làm là phải làm gì học Phật.
1: À. Trường học các gì Xem có rất nhiều người mong muốn tôi là một ngôi trường
2: đại học khổng tử Vì đó là gì? Đó là nho học Ngày nay Cái tôi muốn làm là làm một cái thư viện khổng tử Quy mô rất nhỏ Số người rất ít Học nho Thật sự là có được vài người chí đồng đạo hợp Cùng học khổng tử
1: học mạnh tử
2: nếu như thời đại này có thể tái xuất
1: mười gì hai mươi vị khổng tử mạnh tử
2: thì thiên hạ thái bình rồi gì này rất quan trọng
1: tôi cũng đã làm công tác
2: giáo dục nhưng làm không giống với mọi người
1: giáo dục của phật chúng ta phải nên chăm
2: chỉ học phật bất luận là học nho hai học Phật thì điều kiện đầu tiên là phải thực tiễn một trăm phần trăm để tự quy.
1: để tự quy nếu như làm không được thì ngay cả tư cách
2: là một người tốt bạn cũng không có.
1: bạn xem kinh Phật vừa mở ra
2: thì thiện nam tử thiện nữ nhân
1: thiện nam tử thì
2: nữ nhân là phải có điều kiện không phải là không có điều kiện gì.
1: Cái điều kiện này là
2: thập thiện nghiệp đạo
1: Vì sao ngày nay chúng ta không làm được thập thiện nghiệp đạo
2: Vì không có đệ tử quy Từ nhỏ đã không có nhận được sự giáo dục tốt Nguyên nhân là ở nơi đây
1: Chúng ta chân thật muốn
2: quay đầu Thì đây thật sự là pháp tu sám hối Quay đầu là bờ Quay đầu học đệ tử quy Nhất định phải học để tử quy cho tốt Cái đoàn thể này của chúng ta
1: Tự nhiên Sẽ là một đoàn thể
2: lục quả kính Kiến hòa đồng giải
1: Giới hòa đồng tu Hai điều
2: này chính là Xây dựng ở trên nền tảng đệ tử quy Và thập thiện nghiệp đầu
1: Không có đệ tử quy không có thập thiện nghiệp đạo thì
2: hai điều này là vô
1: ích vô ích rồi thì bốn
2: điều sau cũng không có
1: tuy là thân
2: đồng trụ mà khẩu
1: có tranh ý không thể đồng duyệt mỗi người
2: tự có mỗi ý kiến mỗi người đều có phiền não tập khí của mình nên hòa không được Cho nên nền tảng của sự hòa thuận Chính là giác Chánh tịnh Ở trên bộ kinh này của chúng ta Giác chánh tịnh là tam bảo Tâm của chúng ta phải giác
1: Phải chánh
2: Phải chánh phải
1: tỉnh thanh tịnh ở trên đệ kinh
2: chính là tâm thanh tịnh bình đẳng chánh tri chánh kiến giác thì tâm an
1: Chỉ cần đem đề kinh làm được Đề kinh này là nguyên tắc
2: chỉ đạo sự tu hành cao
1: nhất Áp dụng từng đi từng tí vào trong cuộc sống thường
2: ngày Chính là đệ tử quy Chính là thập thiền nghiệp Chúng ta không thể không xem trọng Nếu như không hạ công phu từ chỗ này Thì bạn là đang làm Phật học Bạn không phải là học Phật Đây là việc tôi học được từ Lão Sư Lý
1: Làm Phật học
2: Thì không thể liễu sanh tử Không thể thoát tam giới
1: Lão Sư đã nói
2: Đáng phải luân hồi như thế nào Thì vẫn sẽ phải luân hồi như thế đó Đâu còn cách nào khác Nhưng mà học Phật thì lại là một chuyện khác Học Phật thì nhất định không rời xa Giới định Huệ Đây gọi là học Phật Bạn nhất định sẽ được thọ dụng
1: Thọ dụng là không
2: ở trong lục đạo Còn ở trong lục đạo gì thì bạn sai rồi Phải ở trong Pháp giới bốn thánh Trong báo độ của chư Phật đây là sự thòi dụng chân thật trong chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ dẫn dụng lời nói của cổ đức chúng ta đọc qua một lần ở chỗ này. cổ Đại Đức nói Thượng Thượng Phẩm Phải là Bồ Tát từ Tứ Địa đến Thất Địa Thượng Trung Phẩm Phải là Bồ Tát từ Sơ Địa đến Tứ Địa Dư Khả Lệ Xuyên Trung Phẩm Trung Sanh trở xuống Mới là chỗ mà Phạm Phu có thể Phu đạt đến Chính là chỗ mà Phạm Phu có thể đạt đến được <cười> như thị giả tác di đạt đại nguyện chi vô
1: thường
2: Tây phương liên quốc chi độc diệu trì, danh pháp môn chi dị hành, giáng sanh diệu pháp chi thù thắng, giai thành hí luận. Hí luận nghĩa là lời nói đùa, cũng chính là hoàn toàn vô ích. Thực tế mà nói là không phù hợp với các kinh điển của tịnh tông. Đoạn kế tiếp này nói lời của thiền đạo đại sư. Nói được rất hay Cổ thuyết chi phi hành
1: Đắc đường
2: Thiện đạo Đại sư Quán dẫn kinh luận Lực phá cổ thuyết Đại sư Ở trong quán kinh tứ thiếp sớ đã nói rất hay ngài nói định thiện Nhà ý danh tam bối thượng hạ xem định thiện ở trên quán kinh đều là sau khi phật đã nhập niết bàn. Phật không còn tại thế gian Ngũ trượt Phàm phu Cái thế gian này là ngũ trượt ác thế Các vị đều biết Ngũ trượt Phàm phu Chính là nói những người chúng ta hiện nay Nhưng vì gặp phải duyên sai biệt Mà khiến cho có chính phẩm khác nhau Sự sai biệt này nghĩa là không đồng Gặp duyên không đồng Cho nên mới có sự sai biệt Của ba bậc chính phẩm Phía sao nói còn rõ ràng hơn Hà giả thường phẩm Tam nhân Thì ngộ đại phạm phu Trung phẩm Tam nhân Thì ngộ tiểu phạm phu hà phẩm tâm nhân thì ngộ ác phẩm phu Đây đã nói được rõ
1: ràng
2: Dị ác nghiệp cố Lâm chung tịch thiện Thừa Phật quyền lực nảy đất giảng sanh đau bỉ hoa khai Phương thủy phát tâm Hà Đắc Ngô Thị Thủy Học Đại Thừa Nhân Giả Đây chính là đã nói được rất rõ ràng nó được rất minh bạch Chúng ta phải nên tin Những lời mà Nhị Tổ đã nói thiền đạo đại sư là nhị tổ của tỉnh tông sơ tổ là đại sư huệ diễn nhị. nhị tổ là thiện đạo trong truyền thuyết thì thiền đạo là a di đạo phật tái lai nghe là người thời nhà
1: đường
2: vào lúc đó nhật bản và hàn quốc có phải rất nhiều cao tăng đến trung quốc để du học người tu học tịnh độ dường như đều là học trò của ngài thiền đạo. Đây sư thiền đạo dường như không được thịnh hành cho lắm, nhưng mà ở tại Nhật Bản thì lại rất thịnh hành. khắp nơi đều thấy thiền đạo tự. nhìn thấy thiền đạo tự thì bạn hiểu được đây là pháp môn tịnh tông, là chuyên tu tịnh tông. Tượng yêu khắc của ngài thiền đạo tượng đắp nặng ngày thiền đạo trong các tự miếu của Nhật Bản rất nhiều rất nhiều. Còn có tượng điêu khắc bằng đá, tượng đá thì được cúng dường ở ngoài trời. Bên trong chùa thì dùng tượng gỗ. Còn có tranh lụa nữa. Chúng ta xem thấy tổ đường của người Nhật Bản. Thì đều có cúng dường các loại tranh tường của các vị Tổ sư Trung Quốc ở bên trong Khiến cho chúng ta sau khi xem thấy Thì vô cùng kính phục Sự cung phụng tôn trọng Đối với tổ sư Dược hơn người của chúng ta rất nhiều Ở trong các tự miếu của chúng ta Việc cúng dường tượng Phật Bồ Tát Rất phổ biến Cúng dường của Tổ sư thì không nhiều Phải hiểu một cái đạo lý Là con người Không hiếu thuận cha mẹ Lại đi hiếu thuận với Lão Sư Vì là giả không phải là thật Học Phật Mà bất kính với Tổ sư của chính mình Bất kính Tổ sư Sư trưởng của mình Thì bạn kính Phật Bồ Tát Thì cũng là giả Vì sao vậy Ở đây có sự sai biệt xa và gần Phật Bồ Tát cách chúng ta xa Tổ sư Lão Sư Thì cách chúng ta gần hơn Lợi ích của việc học tập Của chúng ta từ đâu mà có Từ lão sư mà có Không phải từ Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát đời 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 truyền nhau Truyền đến lão sư của chúng ta Lão sư dạy lại cho chúng ta Ít nhất mấy nhập môn Thì đều nhờ nhờ lão sư Trung Quốc ngày xưa Thì sự tôn trọng đối với vị lão sư Đầu tiên việc hơn bất cứ một vị lão sư Ở thời đại nào Cho nên Trung Quốc ngày trước vào thời đại khoa cử Trong việc thi đậu Tiến sĩ và thi chọn trạng nguyên thì trở về quê nhà Vì đầu tiên là đi bái tổ tiên Báo cái đức của tổ tông Báo cái ân của cha mẹ Vì thứ hai là đi bái lão sư bác vì lão sư đạo gì là vị lão sư đầu tiên vẫn là không quên cái góc vị lão sư đầu tiên có thể vẫn còn là một vị tú tài nghèo tú tài nghèo đã dạy ra được một quan trạng nguyên đây là sự dinh dưỡng vô thượng cả một đời của họ vinh quang phải quy về phần của họ bạn xem trung quốc ngày trước tâm địa con người phúc hậu đến dường nào nếp sống của xã hội thiền lương thuần pháp là có cái đạo lý của nó con người biết ơn báo ân. xã hội hiện tại này rất phiền phức không biết ân đức Vong ân mọi nghĩa Chúng ta thường hay nghe thấy Cũng thường hay nhìn thấy Hiện tại con cái không biết tôn kính cha mẹ Không cần nói đến hiếu thuận Đối với cha mẹ không hề biết cung kính Đối với cha mẹ mà đã không cung kính Thì trong xã hội họ sẽ cung kính với người khác hay sao Đông thể nào chứ Vì đã thành cái thói quen rồi giữa con người với nhau mà không có sự lễ kính Thì xã hội này sẽ loạn Ngày nay chúng ta muốn hóa giải xung đột khôi phục lại sự an định hòa bình của xã hội Thì phải bắt đầu làm từ đâu? Từ lễ kính Điều đầu tiên trong phổ hiện hạnh nguyện là Lễ kính chư Phật Câu nói này Có thể an định xã hội Có thể hóa giải xung đột Chúng ta phải thật sự chăm chỉ nỗ lực mà làm Đem hết thảy tất cả chúng sanh Xem thành chư Phật Bồ Tát Thì tâm cung kính của chúng ta Mới có thể sanh khởi ra được Lời này của tôi là phương tiện mà nói Mà sự thật thì hết thảy chúng sanh Thật sự là chư Phật Bồ Tát Những lời này không phải là tôi nói Là trên Kinh Hoa Nghiêm nói là trên kinh viên giác nói Hết thầy chúng sanh bốn lai thành Phật Hiện tại vì sao lại không phải là Phật Vì hiện tại đã mê mất tự tánh Mê mất tự tánh rồi như vẫn là Phật Không thể nói mê mất tự tánh thì không phải là Phật Cũng như một người uống rượu bị sai rồi Khởi tủ phong Mà không thể nói người đó không phải là con người nữa Người đó chỉ là một người sai rượu Có thể nói là như vậy Đó là một người sai Người đó không được tỉnh táo Thì tại những người như vậy Chúng ta là những vị Phật hộ độ chưa giác ngộ Là vị Phật đã bị mê mất tự tánh vì Bồ Tát mê mất tự tánh Dùng cái tâm thái này để mà nhìn thì là đúng Chúng ta đối với người tự nhiên Để có thể sanh khởi tâm cung kính Lệ kính chư Phật xưng tám như la, Quảng tu cũng
1: dường
2: Thứ tư là Sám hối nhịp chú Trong thập nguyện Thì chỉ cần làm được Bốn nguyện đầu này Thì bạn chính là Bồ Tát viên mãn công đức Bạn nói xem Việc này quan trọng biết bao thiền Đạo Đại Sư nói Đại Phạm Phu Tiểu Phạm Phu Lớn nhỏ ở đây cách phân chia như thế nào Ở tâm lượng Phàm Phu tâm lượng lớn Phàm Phu tâm lượng nhỏ Phạm Phu tâm lượng nhỏ, nhỏ. khởi tâm động niệm gì chính mình Vì gia đình Đây là tâm lượng nhỏ Người xuất gia Thì vì cái đoạn thể của ta Vì đạo tràng của ta Vì tự miếu của ta Vì thường trụ của ta Cái chữ ta đó vẫn chưa có trường bỏ đi Lại lớn hơn một chút Thì là gì? Tông phái của mình
1: Tông tình độ của mình
2: Vì này thì không được Tâm lượng quá nhỏ vì cả thể Phật pháp, cả thể Phật pháp thì bao gồm những gì? cả thể Phật pháp là bao gồm dạng sự, dạng vật, trong tầng hư không khắp pháp giới, tất cả tôn giáo bao gồm ở bên trong đó, tất cả tập loại cũng bao gồm bên trong, tất cả dạng vật đều bao gồm bên trong bao gồm 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Đây là cả thảy Phật Pháp. Bạn có cái tâm lượng lớn như vậy thì gọi là Đại Tâm Phạm Phu. Đại Tâm Phạm Phu là người đơn cơ của Kinh Hoa Nghiêm. Người không có tâm lượng lớn như vậy thì không thể học Hoa Nghiêm. Dù học Hoa Nghiêm thì bạn cũng không thể khí nhập. Bạn không hiểu được ý nghĩa của Hoa Nghiêm. Không phải không hiểu mà thôi. Sau khi học xong nhất định sẽ có Hoài Nghi. Hoài Nghi trùng trùng. Dường Hoài Nghi thì bạn đã tạo tội nghiệp. Phiền phức sẽ rất lớn. Cho nên đối với người có tâm lượng nhỏ Thì không thể giảng nói Đại Kinh Vì sợ họ tạo tội nghiệp Sợ họ đọa ác đạo Đây không phải là Phật không từ bi Phật giáo hóa chúng sanh Tùy tâm ứng lượng Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng
1: Người
2: tiểu căn Thì không thuyết Đại Pháp Người đại căng khí thì không thuyết tiểu pháp. Người có đại căng khí mà thuyết tiểu pháp thì họ không hài lòng. Cho nên Phật khai mở tám dạng 4.000 pháp môn. Tùy thuận tám dạng 4.000 loại căng tánh không như nhau. Từ đi đến cùng cực vì thế chúng ta không thể không biết Bản thân chúng ta là loại tâm lượng gì Thường tại bà nói Thì Pháp sẽ tùy tâm lượng của chúng ta mà biến Tâm lượng chúng ta lớn Thì Pháp liền biến lớn Tâm lượng nhỏ Pháp liền biến nhỏ Đây là thật Không phải là giả Pháp không có lớn nhỏ Tùy theo tâm lượng của bạn mà biến hóa chính là hết thầy pháp từ tâm tưởng sanh tâm có bản chánh thì không có pháp nào không chánh tà pháp cũng là chánh tâm bất chánh thì chánh pháp cũng không chánh cũng thành tà tâm thiện thì thế gian không có một người nào mà không phải là người thiện tâm bất thiện thì thế gian không có một người nào là người tốt con người không có thiện ác Pháp không có lớn nhỏ Tùy theo ý niệm của chúng sanh Mà chuyển biến Đây là trên Kinh Hoa nghiêm đã nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm hiện thức biến Chúng ta phải hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này Sau đó mới biết chúng ta phải nên học như thế nào Phải nên tu như thế nào Thì bản thân mới có thành tựu Giảng sanh thế giới Tây Phương Ba bậc kín phẩm cũng là như vậy Đây là thiền đạo đại sư đã nói được rất hay. Phía sau có một đoạn thoại rất quan trọng. Tịnh tông nại tối cực viên đốn chi giáo. Đây là thật. Bằng học qua hoa nghiêm học qua pháp hoa. Học qua lăng Nghiêm thì bạn sẽ hiểu. phàm phu đại căng khí. Nếu có thể tính thọ, viên giải, viên tu, tắt giữ thường nhật, kiếp tương bội. Những lời này nghĩa là nói, viên nhân tu hành. Một ngày bằng với người bình thường tu hành một kiếp Cố năng nhất danh công viên kính đăng thượng phẩm giả Ở ngay trong đời này công đức viên mãn Giảng sanh thế giới cực lạc Thực báo trang nghiêm độ thượng thượng phẩm Nếu là người có đại tâm lượng Viên tu Viên chính Những lời này Là Tổ sư đã nói Sự thù thắng của việc tu hành này không có cách nào tưởng tượng được như bình thường chúng ta tu hành một kiếp có thể được hay sao một kiếp thì thời gian bao lâu vậy họ tu một ngày bằng dưới phạm phu chúng ta tu một kiếp bạn có thể tin được không đây có phải là một sự hình dung Có phải là một cái thí dụ Vẫn còn là chân tướng sự thật hay sao Những vị tổ sư của Tịnh Tông Nhất định là Không phải là người phàm. Ấn quan Đại Sư trong thời cận đại này thì rất nhiều người đều biết đó là hóa thân của đại thế chí bồ tát ở tây phương đại sư thiền đạo là a di đà phật hóa thân tôi đã từng hỏi qua người nhật bản có cách đói như vậy hay không người nhật bản nói là có người hàn quốc cũng nói là có họ không hoài nghi ngày thiện đạo và ngày dĩnh minh duyên thọ đều là a di đà phật tái lai. dù là phật, biết, thì phật nhất định không có vọng ngữ. Việc tu hành
1: tuy là tu
2: trong cùng một thời gian như nhau Vì quá trình cũng không khác Tụng kinh niệm Phật bái xám Hiệu quả đều không như nhau Mọi người cùng cộng tu với nhau Thí dụ như Ấn Tổ đã nói người tu hành chúng ta tốt nhất là không nên vượt quá 20 người, hai mươi người cùng cộng tu với nhau. Cái quả đức đó từ trên quả mà nói, mỗi một người cái đạt được đều không như nhau, khác biệt rất lớn. Vì sao mà lại có cái hiện tượng này? đều là ở dụng tâm không động. Văn thù Bồ Tát đã nói rất hay Nhược chư Bồ Tát thiện dùng kỳ tâm tác hoạch nhất thiết thắng Diệu công đức Vi nhân tu một ngày bằng như người bình thường tu một kiếp đó là thắng Diệu công đức Thứ nhất là người ta tâm lượng lớn Thật sự là tâm bao thái hư lượng khắp Pháp giới Trong mắt họ thì hết thì tất cả chúng sanh đều là bình đẳng Không có khác biệt Chúng ta phải nên học Đại tâm lượng là bổ tánh của chúng ta Là chân tâm của chúng ta còn tiểu tâm lượng là chúng ta mê rồi sau khi mê rồi thì đem cái tâm lượng này biến đổi càng ngày càng nhỏ đi biến đổi đến mức chỉ còn có chính mình không có người khác thì sai rồi sai trầm trọng rồi tu học đại thừa tu học tịnh độ việc cần thiết đầu tiên Chứ là đem tâm lượng mở rộng ra Niệm niệm ngày nay Chúng ta gọi là Con người phải có thế giới quan Những lời này là chính xác Khởi tâm đồng niệm với vì tất cả người trên thế giới này mà nghĩ Đây mới là chấm Bồ Tát Không phải gì một cái khu vực, một cái đất nước, một cái thành phố Không phải gì, Vì cả thế giới đặc biệt là những chúng sanh cổ nạn Phải nên có cái tâm lượng này
1: Thì mới xem là đệ tử chân thật của Phật được
2: Đặc biệt là A-di-đào Phật Pháp giới của a Di đà Phật ở nơi đâu vậy? Là tận hư không khắp Pháp giới Chính là Pháp giới của a Di đà Phật Hết thầy chúng sinh ở trong tận hư không khắp Pháp giới Là đối tượng mà A-Nhi-đà Phật hoàn nguyện phổ độ Tâm của chúng ta phải giống như a di đà phật Nguyện của chúng ta phải giống như a di đà phật
1: Hành của chúng ta phải giống
2: như a di đà phật vậy thì làm gì có đạo lý không thể giảng sanh chứ Không những giảng sanh mà còn như lời của Đại sư đã nói Bạn quyết định là sẽ giảng sanh Thượng phẩm thật báo độ Chúng ta có thể làm được hay không? Có thể làm được vì sao vậy? Vì đó là chân tánh của chúng ta Là bổn tánh của chúng ta Chân tâm không phải là từ bên ngoài nhà Chỉ cần đem sự bi hoạt này phá trừ Tôi nhiều lần làm báo cáo trong các cuộc hội nghị quốc tế Khuyên bảo những vị chuyên gia học giả Làm công việc hòa bình thế giới phải mở rộng tâm lượng ra Phải khẳng định tính con người là vốn thiện Đấy là nhà nho của chúng ta đã nói Nhân chi sơ tánh bổn thiện Phải công nhận việc này Thế gian nhất định là không có người ác Người ác là gì? Là không có nhận được sự giáo dục tốt Họ đã bị hoàn cảnh Vậy cho trở nên xấu Phải hiểu được cái đạo lý này
1: bản tánh của họ là thiền Phải tin vào
2: sự dạy dỗ của Phật Ở trên các kinh điển Hết thầy chúng sanh đều là có Phật tánh Hết thầy chúng sanh bổn lai thành Phật Thì sự cung kính, xưng tán, cúng dường
1: Sự sám
2: hối của chính mình mới có thể chân thật khởi được tác dụng vẫn còn xem thấy chúng sanh còn khổ nạn như vậy vẫn còn mê hoặc chúng ta sám hối bản thân mình đã làm chưa đủ vẫn chưa thể làm cảm động được họ Hơi vì sao mà không thể hồi đầu vì sao mà vẫn còn mê hoặc điên đảo không thể trách họ được Trách là trách ta Chính mình làm chưa đủ Có như vậy thì Mới có thể nâng cao được trí huệ của chính mình Nâng cao được đức năng tướng hảo của chính mình Mới có thể cảm động sâu hơn nữa Đối với những vị Phật Bồ Tát Mê hoặc điên đảo này Đây gọi là Phát Tâm Đại Thừa tâm đề thừa là gì chúng tôi cũng đã nói rất rõ ràng rất minh mạch chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi người khác dùng tâm hư vọng đối với ta ta dùng tâm chân thành đối với họ người khác đối với ta là hư tình giả ý ta cũng dùng hư tình giả ý đối với họ thì sai rồi họ đang mê ta đang giác thì ta phải giúp đỡ họ phá mê mà quay về giác ta không thể hư tình giả ý đối với họ được thành khẩn lão thật xử sự đối người tiếp nhận họ có thay đổi ta không có thay đổi trước sau như một thì chúng ta đang đi đi là con đường Đại Thừa Đi con đường Đại Tâm Phạm Phu Tâm địa thanh tịnh nhất định không bị ô nhiễm Ô nhiễm là gì? phiền não tập khí Tham sơn si mà những thứ này là ô nhiễm. Tự tư tự lợi là ô nhiễm. Danh danh lợi dưỡng là ô nhiễm. Có thể đem những thứ này buông bỏ hết thảy Tâm thanh tịnh liền hiền tiền. Tâm liền thanh tịnh rồi. Đối với người khác phải khiêm hư. Không có mảy may ngạo mà. Thì tâm bình đẳng hiện tiện Tâm bình đẳng hiện tiện
1: Chính là như trong Pháp Tướng Tông đã nói
2: Chuyển mạc na thức Thành bình đẳng tâm trí Chuyển thức thứ sáu Thành nhiều quan sát trí Chuyển năm thức phía trước Thành sở tá trí đây chính là người hiện tại đã nói tâm tịnh, tâm bình, tâm an trước tiên bản thân chúng ta phải đạt được đây là chính mình vốn có sẵn vốn sẵn có thì chúng ta gọi là khôi phục Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm an định, vốn là như vậy. Sau khi mê rồi, nên mới bị mất đi. Đây gọi là tánh đức. Chân thành là tánh thể. Đây là tánh đức. Đối đại hết thảy chúng sanh Không có bất cứ điều kiện gì Đại từ Đại Bi Đại từ Đại Bi Biểu hiện ra ngay trong cuộc sống chính chúng ta dù là hiện tại mà nói Thân thiết, quan tâm, yêu thương, hợp tác Đây là từ bi biểu hiện ra ở trong cuộc sống hàng ngày Đối với người như vậy Đối với vật cũng như vậy Đối với hoàn cảnh cũng như vậy Đây chính là hiện tại nói rằng Là sự cân bằng sinh thái của địa cầu Bằng đối với hết thảy tất cả dạng vật Ở trên địa cầu này tự nhiên sanh ra lòng yêu thương. Bạn sẽ không dễ dàng phá gọi đi sự cân bằng sinh thái. Đối với một cọng cỏ, một cành cây, bạn cũng có lòng yêu thương rất lớn. Hướng hồ là đối với động vật, hướng hồ là đối với tất cả con người hết thảy đều là tánh đức mà từ tánh chúng ta vốn có không phải từ bên ngoài vào chư phật bồ tát có a la hán có tổ sư đại đức có Vì vì sao mà chúng ta không có vì mê mất tự tánh rồi Cho nên mới biến thành ra như vậy Giáo dục của Phật Pháp Giáo dục của Tánh Hiện không có gì khác Không có gì ngoài việc giúp đỡ chúng ta Hồi phục lời tính
1: Đức mà thôi
2: Cho nên chư Phật như Lai Phổ độ hết thầy chúng sanh Nhưng bản thân các ngài Không có cái ý niệm này Bạn xem trên Kinh Kim Cang đã nói Thực vô chúng sanh Đắc diệt độ giả Các ngài Không có độ một ai Vì sao nói là không có độ một ai Cái mà họ đạt được Thấy điều là tự tánh vốn có đủ Phật Không có cách nào nói ở trong tự tánh Họ không có Nên Phật có thể ban cho họ một ít gì đó Không có đạo lý như vậy Điều là tự tánh có đủ Chúng ta vẫn là phải hiểu được Cái chân tướng sự thật này Làm thêm một ít việc tốt làm việc tốt điều này thì nên làm Làm việc không tốt thì không nên làm Nếu chúng ta
1: Quả nhiên có thể đem giáo hướng của Phật đạo thực tiễn được Đều
2: làm được công đức lợi ích thì vô lượng vô biên người thế gian thường nói người yêu thương người khác thường được người khác yêu thương lại người kính trọng người khác thường được người khác kính trọng
1: lại người
2: giúp đỡ người khác thường được người khác giúp đỡ lại đây là cái gì đây là tánh lý bổn tánh đạo lý chính là như vậy trên Kinh Phật gọi là Pháp Nhĩ Như Thị. Hết thầy chúng sanh, tâm tưởng, sở cầu, toàn bộ đều là viên mạng đầy đủ ở trong tánh đức, tài phú, viên mãn Đầy đủ trí huệ viên mãn Đầy đủ Đức đăng viên mãn đầy đủ Ngày này chúng ta nói phước báo Cũng là viên mãn đầy đủ Cho nên Phật Pháp gọi là nội học Bạn phải từ nội tâm Từ trong tâm tánh mà cầu Không nên cầu bên ngoài Cầu bên ngoài sẽ cầu không được Chúng ta lại xem đoạn kinh giang dưới cùng trong đại kinh giải. Hiện tụ bổ kinh. Hiện tại thì từ kinh này mà xem. Kim Thái dư luận. Dĩ minh tam bối vạn sanh. Thực vi phạm phu kim cập thánh nhân. Cái lý niệm này phải có Đây là cái lý niệm vô cùng chính xác A-di-đà à, Phật Ở trong tận hư không khắp Pháp giới cái mở Pháp môn niệm Phật Phổ độ chúng sanh là vì ai vì Phạm Phu Không phải là gì Như phía trước đã nói Tứ địa đến thất địa, sơ địa đến tứ địa Không phải gì Đó là Thánh Nhân
1: Những Bồ Tát đó là ở tại Hoa Tạng Thế Giới
2: Giang thù Phổ Hiền Hai vị Thượng Thủ này Dùng thập đại nguyện dương Vẫn nguy về cực lạc Đó là một sự việc như vậy Tam hiền thập địa Ở tại thế giới cực lạc Tam hiền đó đều là thánh nhân Sơ trụ Bồ Tát đều đã minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Chính là 41 vị Phật 41 vị Pháp Thân Đại sĩ Chính là 41 vị Phật Các vị xem trong giảng nghĩa Kinh Kim Cang của khư sĩ Giang Dị Đông Ngài đã nói được rất rõ ràng Rất minh bạch Pháp Môn tịnh Tông Thực tại mà nói Là độ phàm phu chúng ta Trong sáu cõi Sao cõi bao gồm địa ngục đạo? Chúng ta sẽ hỏi địa ngục đạo có giáng sinh hay không? Có, tôi nghe nói. Địa ngục đạo làm sao có thể giáng sinh? Lời của thiện đạo đại sư là ở tại gặp duyên không động. Phật Bồ Tát có đi đến địa ngục để độ chúng sanh hay không? Có. Không thể nói là không có đến Trong địa ngục đạo Cũng có người có thiện căn rất sâu vậy Bởi vì sao mà lại đọa địa ngục Vì nhất thời mê hoặc Tạo ra tội ác thầy trời ngủ nghịch thập ác Cho nên mới đọa đến địa ngục Sau khi đọa địa ngục Thì họ liền sám hối họ liền hối hận họ liền biết họ đã sai rồi cho nên địa ngục đạo thì khi nào có thể ra khỏi địa ngục cũng không nhất định lắm khi nào sám hối thì khi đó liền ra khỏi không biết sám hối
1: khi có chấp trước chính
2: mình những là đúng vậy thì cái khổ của địa ngục đành nhận chịu mà thôi Đến ngày nào đó sám hối Ngày nào đó biết mình đã sai Thì họ liền ra khỏi Chúng sanh Dù có ác nghiệp lớn hơn nữa Chỉ cần vừa sám hối Thì liền quay đầu Quay đầu là mờ Cái đạo lý này chúng ta phải nên biết Lão cư sĩ Hoàng niệm Tổ Dẫn dụng Bế thành chánh
1: giác
2: Phẩm thứ bảy của Nguyễn Kinh này trong đây có một bài kệ đói Lệnh bỉ chư quần sanh Trường giả vô ưu đạo Xuất sanh chúng thiện căn Thành tựu bồ đề quả Ngã nhược thành chánh giác Lập danh vô lượng thọ Chúng sanh văn thử hiệu Câu lai ngã sát trung Như Phật kim sắc thân Diệu tướng tất viên mãn Bốn câu phía trước Phổ lệnh thành Phật Nói rõ Nguyên do của Đại Nguyện a di đà Phật Vì sao mà Phát cái nguyện này Dục lệnh nhất thiết trường giả Minh mùi chi chúng sanh Đây chính là nói Những chúng sanh đò lạc trong sáu cõi và trong ba đường ác Ly chư ưu bi khổ não Xuất sanh thiện căng Thành tựu bộ đề Thiện căng Hết thể chúng sanh vốn có Nhưng bị mê rồi Cho nên Phật độ chúng sanh niệm niệm đều hy vọng chúng sanh lìa khổ được vui làm sao để giúp đỡ họ bạn phải nên biết khổ là từ đâu mà có khổ là từ mê mà có mê rồi thì hết thảy tất cả tạo tác liền sáng sinh ra sai lầm tạo nghiệp Họ báo. sau khi giác ngộ thì họ liền hồi đầu họ liền có thể lìa khổ cho nên giúp đỡ chúng sanh lìa khổ là mục đích dùng phương pháp gì vậy phải giúp họ phá mê khai ngộ phá mê khai ngộ đây chính là giáo dục cho nên phật giáo chân thật là giáo dục Vậy bạn hiểu được chân tướng của sự thật Kinh Bác Nhã thì đó là chư pháp thật tướng Mà nếu như hiểu được chư pháp thực tướng Đây thì gọi là giác ngộ bạn không hiểu được chư pháp thực tướng thì bạn đã mê hoặc rồi mê hoặc thì bạn sanh vọng tưởng điều mà bạn nghĩ điều mà bạn thấy điều bạn là bạn nói không gì là không phải tội hết thảy đều sai hoàn toàn không phù hợp với chân tướng sự thật sai lệch đi sự thật sau khi sai lệch thực tướng Thì Nó sẽ biến đổi Biến đổi thành cái gì? Biến thành sáu cõi Biến thành ba đường ác Sáu cõi ba đường Bốn lai gì một Chính là thực tướng Chính là do những phàm phu Mê hoặc điên đảo này Đã làm cho sai lệch đi Trong chứng đầu ca của vĩnh gia đại sư nói rất hay Trong cảnh mộng rõ ràng có sáu cõi Tính mộng rồi không, không cả đại thiên Cái đại thiên này chính là thế giới lục đạo Không còn nữa Người giác ngộ Thì trong tâm trí đều không có nữa Người mê thì có Người mê đang nằm ác mộng Người giác ngộ giúp đỡ họ khiến họ tỉnh trở lại Chính là một sự việc như vậy Đây chính là giáo dục của Phật Đà Đây chính là giáo dục của cái gọi là tôn giáo ở thế gian Là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui Cho nên Mục đích của 48 Nguyện Đích thực là vì chúng sanh tội khổ Không gì cái gì khác
1: Tiếp theo sẽ bài kệ tục dưới cùng
2: Có bốn câu kệ Minh Phổ Tế Chi Pháp Phổ là phổ biến Tế dùng lời hiện nay mà nói là Hiệp trợ giúp đỡ Dùng phương pháp gì vậy? Chúng sanh văn danh Lai xanh ngã sát Thử chư chúng sanh Diệt tức trường già Ưu não trung chi quần sanh những lời này nó được rất rõ ràng rất minh bạch cho nên ở trong khoa phán này tiểu khoa là phổ lệnh thành phật cho nên tôi nói trung hoa từ xưa đến nay Giáo dục trên hình thức thì có thể nói là bốn loại. Giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường. Ngày trước giáo dục nhà trường là giáo dục tư thục Giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo thì ngày trước nho giáo không phải là tôn giáo. Nói tôn giáo thì chỉ có Phật giáo và Đạo giáo. Thần tại từ xưa đến nay, Nho Thích Đạo được xưng là Tam Gia, cũng được xưng là Tam Giáo, nhưng không phải là Tôn Giáo. đây là thuộc về giáo dục. Cái ý nghĩa này thì chúng ta phải biết. Danh từ Tôn Giáo này là tiếng ngoại lai, truyền từ nước ngoài vào Phật giáo Trung Quốc xưng là Tôn Giáo, cùng với Tôn Giáo hiện tại thì ý nghĩa hoàn toàn không tương đồng. Ở trong Phật giáo Trung Quốc có phần tông môn, giáo hạ. Do hai cái phái hệ này hợp lại mà xưng là tôn giáo, là tông môn và giáo hạ. bởi vì phương pháp dạy học
1: hoàn toàn không như nhau.
2: Tông môn chính là thiền tông. Thiền tông dạy học trước, ngộ là sau tu. Không khai ngộ thì bạn không có cách nào tu Ngộ rồi thì mới khởi tu Giáo hạ thì tương phản diệt này Là trước học sau ngộ Cho nên hai phương pháp dạy học của nó hoàn toàn không như nhau Trước ngộ sau tu đó là học trò thiên tài Không phải là người thông thường Gọi là người thượng thượng căn Người trung hạ
1: căng thì
2: tuần tự từng bước một. Cũng giống như học tiểu học, rồi trung học, rồi đại học, rồi nghiên cứu sinh. Hoàn thành từng bước một.
1: Cho nên không
2: giống như việc trước ngộ sau học, việc đó thì không có tuần tự. Không có tứ lớp. Cho nên nhất ngộ, nhất thiết ngộ, đây không phải là người thông thường có thể làm được. Trong quá khứ, người có thành tựu chỉ là một số ít người, không phải là nhiều người. Đây là việc chúng ta không thể không biết. Phương pháp đơn giản. Nghe danh đều được sanh. cho nên ngày thiền đạo nói rất hay
1: ba bậc chính
2: phẩm là dành cho phàm phu ngũ trượt sau khi Phật nhập diệt đã nói được rất hay chúng ta từ giáo hướng của tổ sư mà tăng trưởng lòng tin đối với pháp môn này quyết định không có nghi hoặc nữa quyết lòng một mực một môn thâm nhập hương tu lâu dài quyết định thành tựu thành tựu phẩm vị cao hay thấp là ở công đức chính mình công đức của việc tu học công đức tu học là gì tôi cũng đã đem nó giảng nói rất rõ ràng mở rộng tâm lượng tâm lượng càng lớn thì phẩm vị càng cao tâm lượng càng nhỏ thì phẩm vị càng thấp đạo lý là như vậy tâm lượng nếu như rất nhỏ không thể chấp nhận được thì quyết định là không thể giảng xanh Việc này phải nên biết Không thể tha thứ cho người khác Không thể bao dung người khác Thì quyết định không thể giảng sinh tình độ Vì sao vậy? Vì sinh đến tình độ Người ở tình độ rất nhiều Người này nhìn thấy không dự ý Người kia nhìn thấy không hài lòng Mà đến thế giới cực lạc thì ngày ngày đều đánh nhau Ngày ngày cãi nhau với người ta Làm gì lại có đạo lý như vậy chứ Người như vậy thì làm sao A Di Đà Phật đi tiếp dẫn được A-di-đà Phật có trí huệ, Có thần thông Ngày sẽ không tiếp dẫn sai người Sẽ không đi tìm những người làm loạn Để rồi làm nhiễu loạn thế giới Tây Phương cực lạc Điểm này chúng ta phải thật sự rõ ra, Thật minh bạch Phải đem phiền não tập khí của chính mình đào thải cho hết Thì việc giảng sanh mới có phần nắm chắc Hôm nay thời gian đã hết rồi Chúng ta chỉ học đến đây thôi
1: A-ni-tho à. ừ.
0: 啊佛佛